0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Katharina Schohl und nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Stellen Sie sich bitte einmal folgendes Szenario vor. Frau Müller erbt von ihrer Großmutter ein Haus im Wert von 500.000 Euro und muss dafür Erbschaftssteuer zahlen. Herr Mayer erbt eine Beteiligung an einem Unternehmen, sagen wir im Wert von 28 Millionen Euro und muss darauf keine Steuern zahlen. Herr Mayer wird gegenüber Frau Müller also massiv begünstigt. Etwas, das viele als ungerecht empfinden.
1: Ich finde schon, dass alle Erbschaftssteuer zahlen sollten, vor allem die, die fett irgendwie was erben. Natürlich hängen da Arbeitsplätze dran, alle diese Sachen. Aber ich denke, so wie es gehandhabt wird, das ist nicht gereicht.
2: sollte natürlich anders geregelt werden. sollte so sein, dass es wenigstens 50-50 ist oder dass der größte Teil der Bevölkerung, der eher in Armut lebt oder in der Mittelschicht natürlich genauso die gleichen Anteile bekommt wie jemand, der milliardenschwer oder millionenschwer ist.
0: Was hier als konstruierter Fall dargestellt wird, ist Realität bei uns in Deutschland. Wer mehr bekommt, muss weniger abgeben. So funktioniert, vereinfacht gesagt, die Erbschaftssteuer.
2: Wir haben eine sehr große Vermögensungleichheit in Deutschland und einen sehr hohen Investitionsbedarf. Und dennoch ist es so, dass die reichsten Menschen und Haushalte in Deutschland den allergrößten Anteil an Erbschaften und Schenkungen bekommen. Und der ist steuerlich begünstigt. Also große Vermögen werden kleiner besteuert als kleinere Vermögen. Und die Ursache dafür sind eben die umfangreichen Ausnahmen für Firmenerben.
0: Berücksichtigen wir außerdem, dass es meist die ohnehin schon vermögenden Personen sind, die derart hohe Erbschaften erhalten, können sie, dadurch dass sie eben weniger Steuern zahlen müssen, ihren Reichtum weiter mehren.
2: Auch im internationalen Vergleich sind wir eine Steueroase für Vermögen. Und deswegen generieren sich natürlich auch viel, viel schneller die Vermögen in den Händen weniger. Und natürlich ist es dann irgendwann so, dass ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung immer größere Erbschaften erhält. Und weil dann nicht nachkorrigiert wird, kumuliert sich natürlich bei den wenigen dann ein ganz großes Erbschafts- und Schenkungsvolumen. Und es geht halt so weit, dass wir wissen, dass die Hälfte des Vermögens, was aktuell da ist, nicht selber erarbeitet wurde, sondern vererbt und verschenkt wurde.
0: Die logische Kon Konsequenz aus dem, was Julia Jiermann, wissenschaftliche Referentin beim Netzwerk Steuergerechtigkeit sagt, ist die Kluft zwischen der Mittelschicht und den Superreichen wächst, begünstigt durch den deutschen Staat und dessen Steuerrecht.
1: Von denen, die bis 500.000 Euro pro Erben oberhalb der ohnehin schon hohen Freibeträge bei Kindern von 400.000 Euro liegen, also wir gehen hier schon an eine Million, die können dann allerdings nur zu 7% Prozent damit rechnen, dass ihnen die Erbschaftssteuer aus irgendeinem Grund erlassen wird. Wenn die aber mehr als 20 Millionen pro Kind erben, dann können sie zu 88 Prozent davon ausgehen, dass ihnen die Abschaftsteuer erlassen wird. Und da zeigt sich ja, dass das schief ist und dass das gerade in einer solchen Zeit, in der wir jetzt sind, in der eine Gesellschaft immer noch weiter auseinander driftet, alles andere ist als ein Punkt, den man so stehen lassen kann.
0: 88 Prozent zahlen Norbert Walter-Borjans, ehemaliger NRW-Finanzminister und SPD-Vorsitzender hat es erklärt. Im Schnitt also keine Erbschaftssteuer. In konkreten Zahlen ausgedrückt bedeutet das, zwischen 2015 und Mitte dieses Jahres hat der Staat auf rund 52 Milliarden Euro Steuereinnahmen verzichtet. Zugunsten von Firmenerbinnen und Erben. So geht es aus dem Subventionsbericht der Bundesregierung hervor.
2: Der Subventionsbericht der Bundesregierung nennt die Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer als größte Steuersubvention. Und die landen anteilsmäßig bei den reichsten Haushalten und es widerspricht sehr Stark dem Leistungsfähigkeitsprinzip, dass die reichsten Haushalte die stärkste Subventionen erhalten.
0: 2022, so schätzt der genannte Subventionsbericht, werden sich die Steuermindereinnahmen durch die Vorteile, die die Firmenerbinnen und Erben genießen, auf 5,1 Milliarden Euro belaufen. Das entspricht knapp 14 Millionen Euro pro Tag, einer halben Million Euro pro Stunde und rund 10.000 Euro pro Minute. Geld, das eigentlich dringend gebraucht wird, wenn es nach den Menschen geht, mit denen wir auf der Straße gesprochen haben.
1: Zum Beispiel in Bildung, dass die Schulen, die Unis besser ähm, finanziert werden. Zum Beispiel in der Pflege, in der Pflegebedarf.
0: Das gibt ein große
1: Mangel
2: und vielleicht eine große Unterstützung noch. Für diese Leute, was die mehr haben, werden unser
1: Leben erleichtern. Naja, ich meine, der ganze Sozialbereich ist bedürftig. Ne? Das Bildungssystem ist auch sehr pflegebedürftig, würde ich sagen. Also so viel Geld kann man kaum drucken. Ne?
0: Eine Reform der Erbschaftssteuer wäre, wenn man so möchte, also auch eine Reform für mehr Gerechtigkeit. In vielerlei Hinsicht. Deshalb fordern viele bereits seit Langem, dass die aktuellen Regelungen bezüglich der Erbschaftssteuer überarbeitet werden müssen. Der Gesetzgeber hingegen sträubt sich mit der Begründung, die Steuervergünstigungen würden es Firmenerbinnen und Erben erleichtern, den jeweiligen Betrieb fortzuführen und damit letztlich Arbeitsplätze zu erhalten. Allerdings einen Beleg dafür, dass eine Erbschaftsteuer Arbeitsplätze gefährdet, gibt es nicht. Und auch die deutsche Rechtsprechung ist sich, was die Erbschaftssteuer angeht, offenbar einig.
2: Die umfangreichen Privilegien wurden vor 10 bis 15 Jahren erst eingeführt und die hat das Bundesverfassungsgericht auch dreimal für verfassungswidrig erklärt. Aber der Gesetzgeber hat jeweils nur geringfügig nachgebessert und sogar immer noch neue Privilegien wieder ins Gesetz eingeführt. Und wir sehen auf jeden Fall jetzt immer noch, dass wir ein Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuergesetz haben, was nicht den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht.
0: Als Reaktion auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber zwar eine Grenze festgelegt, bis zu der Firmenerbinnen und Erben von der Erbschaftssteuer befreit werden dürfen, gleichzeitig aber auch einen neuen Befreiungstatbestand, also neue Privilegien eingeführt, wenn diese Grenze überschritten wird. Geändert hat sich also faktisch nichts. Statt des einen Schlupflochs wurde ein anderes geschaffen. Etwas, das Millionenerbin Stefanie Bremer, die sich bei der Initiative Tex Minau dafür einsetzt, dass hohe Vermögen mehr besteuert werden müssen, ratlos zurücklässt.
3: Das kann doch nicht sein. Ich meine, wenn wir unsere eigenen Gerichtsentscheide nicht mehr berücksichtigen, dann haben wir eine bedrohliche Schieflage. Und da das verstehe ich nicht, warum das so konsequent ignoriert wird. Und da wünsche ich mir mehr Entrüstung und ich wünsche mir, dass die Menschen entsprechend wählen und die Parteien entsprechend beurteilen.
0: Vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Krise, des Klimawandels und den Herausforderungen des Ukraine-Krieges scheint eine Reform umso dringlicher. In solch schweren Zeiten darf es nicht sein, so Walter Borjans, dass es noch Gewinner gibt, die nichts zur Bewältigung dieser Krisen beitragen.
1: Die SPD hat ja, in ihrem Bundestagswahlprogramm im Übrigen von allen Parteien, die angetreten sind, die klarsten Aussagen gemacht, dass dieser Kompromiss von 2016 kein guter war. Er bevorzugt die ganz reichen Erben noch mehr, als das vorher schon der Fall war. Und dass wir deswegen auch aus Gerechtigkeitsgründen dafür sorgen müssen, dass nicht die, die hunderte von Millionen erben, am Ende sicher sein können, dass die sich überhaupt nicht beteiligen müssen, Während, wie wir das immer gesagt haben, die Armen reichen, also die, die über den hohen Freibeträgen, die es ja gibt, liegen, diejenigen sind, die am wenigsten irgendwelche Sonderregelungen geltend machen können.
0: Fassen wir die Fakten an dieser Stelle einmal zusammen. Die aktuelle Erbschaftssteuer begünstigt durch umfangreiche Privilegien die ohnehin schon vermögende Bevölkerung. Daraus resultiert nicht nur, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Sie führt auch zu einem finanziellen Ungleichgewicht, das sich letztlich auf alle Bereiche des öffentlichen Lebens negativ auswirkt. Bleibt die Frage, wie kann der Wandel zu einer gerechteren Erbschaftssteuer gelingen?
1: Man kann schon sagen, es gibt aus verschiedenen Ecken Vereinfachungsvorschläge. Die kann man zusammenfassen, indem man sagt, möglichst Freibeträge, bei denen klar ist, dass der ganz, ganz große Teil der Bevölkerung mit einer Erbschaftssteuer im Fall einer Erbschaft nichts zu tun hat. Das würde nach meiner Auffassung auch bedeuten, dass man sie, nachdem sie zum letzten Mal 2009 festgelegt worden sind, auch ein Stück anheben sollte. Aber dann auch zu sagen, wer da drüber liegt, der kriegt keine Privilegien mehr. Und schon gar nicht, wenn es ganz große Vermögen sind, sondern wenn es um Betriebe geht, die wir alle erhalten wollen, dann ist das nicht eine Sache, sich vollkommen aus der Verantwortung schleichen zu können, sondern dann wird eben über eine Zeit hinweg diese Erbschaftssteuer abgeführt und das wäre ein gerechtes Ergebnis.
0: Einen ähnlichen Vorschlag hat auch Julia Jermann.
2: Wir sehen die Möglichkeit, dass es natürlich eine faire und verfassungskonforme Erbschafts- und Schenkungssteuer gibt. Und die sieht dann so aus, dass größere Erbschaften auch höher besteuert werden als kleine. Und das geht, wenn wir diese... Steuervergünstigungen für Unternehmenserben beseitigen und stattdessen sagen, alle können angemessenen Beitrag leisten. Auch jemand, der ein Unternehmen erbt, was noch Gewinne abwirft, kann daraus, aus diesen Gewinnen, kann er die Steuerschuld zurückzahlen oder bei Bedarf das auch über wirklich viele Jahre strecken. Also es sollte nicht die Gefahr geben und die wird es auch nicht geben, für Arbeitsplätze oder die Liquidität des Unternehmens zu gefährden.
0: An Ideen mangelt es offensichtlich nicht. Doch wie heißt es so schön? Gut Ding will Weile haben. Bedeutet, eine Reform der Erbschaftssteuer, so dringend sie auch gebraucht werden mag, ist nicht von heute auf morgen
3: umsetzbar. Wir werden einen sehr langen Atem brauchen müssen, um diese Narrative, die da bestehen, die seit Jahrzehnten gepflegt werden, um die aufzubrechen. Das Narrativ, dass nur wenn wir diese Vermögenskonzentration haben, dass dann die Wirtschaft weiterhin funktioniert. Dass Vermögende Menschen ja Arbeitsplätze bereitstellen. Und wenn wir mehr besteuern würden, würde die Wirtschaft zusammenbrechen. Und diese Narrative müssen wir brechen. Wir müssen dort mehr Aufklärung beisteuern. Wir müssen die Menschen ins Gespräch bringen. Wir brauchen auch PolitikerInnen, die das wissen und die das klar aussprechen. Und die dann auch den Mut haben, sich dazu zu bekennen, zu sagen, ja, wir möchten eine gerechtere Steuergesetzgebung. Und die auch ganz klar sagen, wir machen das für die Mehrheit und nicht für die Minderheit. Und das müssen sie leben.
0: Ein frommer Wunsch, doch genau da liegt das Problem. Denn noch immer sind es viel zu wenige PolitikerInnen, die sich für eine Reform der Erbschaftssteuer stark machen. Aus einem simplen Grund, wie Walter Boyans erklärt.
1: Das kann man am besten vielleicht beschreiben mit einem Untersuchungsergebnis des Osnabrücker Politikwissenschaftlers Armin Schäfer, der mal in unserem wirtschaftspolitischen Beirat beim Parteivorstand der SPD vorgetragen hat und gesagt hat, die Mehrheitsverhältnisse und die Einwirkungsmöglichkeiten auf Politik, die sind immer so, dass man für die kleinen und mittleren Einkommen nur etwas durchgesetzt bekommt, wenn man dafür sorgt, dass mindestens die Großen mindestens genauso viel bekommen. So, und wenn man so eine Situation hat, dass Einflussmöglichkeit, dass Partizipation in der Politik eindeutig ungleich verteilt ist, mit viel mehr Einwirkungsmöglichkeiten, viel stärkeren Lobbys der wirklich Vermögenden, dann muss man sich nicht mehr wundern, dass in einem solchen Thema, in dem sich ja auch viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier gar nicht so sattelfest fühlen, dass die Einflussnahme, die Möglichkeit der Einflussnahme viel größer ist, und das Ergebnis sehen wir unter anderem bei den Ausnahmeregelungen für die Erbschaftssteuer, aber bei vielen anderen steuerpolitischen Ausnahmeregelungen ebenso.
0: Daneben sieht Stefanie Bremer in der Erbschaftssteuer auch eine Gefahr für die Demokratie an sich.
3: Eine Demokratie funktioniert ja unter der Annahme, dass jeder die gleiche Stimme hat. Jeder hat eine Stimme und kann mitbestimmen, wie alles funktioniert. In der Realität ist es aber so, dass diejenigen, die sehr viel Geld haben, einfach deutlich mehr Macht haben. Sie haben mehr Einfluss, sie können sich lauter Gehör verschaffen. Und Menschen ohne Vermögen sehen einfach, dass die Regierung oder die Politik nicht unbedingt zu ihren Gunsten läuft. Und wenn sie das weiterhin sehen, warum sollen sie dann in diese Demokratie noch vertrauen? Es ist also in unserer aller Sinne, wenn wir daran arbeiten, dass die Demokratie wirklich für alle funktioniert und nicht nur für die, die sich Einfluss kaufen können.
0: Eine Vermögensungleichheit ist gefährlich, sagt Bremer, für unsere Demokratie, aber auch für die Fähigkeit, globale Krisen zu bewältigen. Doch vielleicht sind es genau diese globalen Krisen, die am Ende dazu beitragen, dass sich etwas ändert.
1: Ich glaube, dass die Umstände, die sich seit dem Dezember des vergangenen Jahres mit der Regierungsbildung eingestellt haben, also vor allen Dingen der furchtbare Aggressionskrieg Putins gegen die Ukraine mit all den Folgen auch hier, dass das durchaus auch einen Bundesfinanzminister nachdenklich macht, weil das ist ja verbunden mit enormen Leistungen, die ein Bundeshaushalt auch jetzt in Deutschland aufbringen muss. Aber was sich zeigt, ist auch an dem Verhalten, das ja offenbar geschielt wird darauf, welche Gruppe der Gesellschaft erwartet etwas und wie gehe ich in der Politik damit um. Das ist erstmal auch nichts Unanständiges, weil natürlich die Möglichkeit Einfluss zu nehmen damit verbunden ist, dass man auch gewählt wird. Aber das macht deutlich, dass in diesem Feld viel mehr Druck aus der Zivilgesellschaft kommen muss damit Finanzthemen, damit Steuerthemen nicht etwas sind, was man mit spitzen Fingern anpackt und was nicht bestraft wird, wenn man da nichts macht. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich Initiativen zusammentun, die gegen eine zum Teil ja auch irreführende Lobby der Hochvermögenden mal mit Wahrheiten aufkommen, die den Menschen die Augen öffnen. Und wenn das der Fall ist, das merkt man bei vielen Zahlen, wenn man die mal nennt, dann entsteht auch eine andere Erwartung der Menschen an ihre jeweiligen Parteien. Und dann wird auch die Chance größer, dass in einem Bundestag eine Reform der Erbschaftssteuer über die Bühne geht, die wirklich gerecht ist und die den Interessen der Gesamtgesellschaft und erst recht der Mehrheit der Gesellschaft auch entspricht.
0: Der erste Schritt zu einer gerechteren Erbschaftssteuer ist es also, sich Gehör zu verschaffen, aufzustehen, auf Missstände aufmerksam zu machen und die eigenen Rechte einzufordern. Wer schweigt, verliert.
3: Ich sehe die Situation und dass sie ungerecht ist und ich habe die Möglichkeit daran, was zu ändern. Warum sollte ich es also nicht tun? Denn ich werde persönlich keinen Schaden davon haben, wenn das Vermögen gerechter verteilt wird, wenn die Steuergesetzgebung gerechter wird. Also warum sollte ich es nicht tun? Und ich glaube, wir müssen einfach immer und immer wieder deutlich machen, welche Leistungen der Staat bereits jetzt uns allen zur Verfügung stellt, von denen wir alle profitieren, von denen auch vermögende Menschen profitieren. Eine Wirtschaft ist an sich kein Alleingänger. Eine Wirtschaft funktioniert nur in den Rahmenbedingungen, die der Staat setzt. Und das müssen wir den Menschen einfach deutlicher machen. Es gibt so viele Leistungen, von denen wir eben tagtäglich profitieren und von denen auch ein Unternehmer profitiert. Und das muss man denen immer und immer wieder vor die Nase halten.
0: Diesem Prinzip folgt auch die Erbschaftssteueruhr, die die Friedrich-Ebert-Stiftung gemeinsam mit einer Reihe von Partnerorganisationen konzipiert hat und derzeit in der Alten Münze in Berlin zu sehen ist. In einen Steuersäckel fließt kontinuierlich die Erbschaftssteuer in Form von Goldmünzen, während ein großer Teil in Form von Goldmünzen und Luxusgütern, deren Wert per digitalem Zähler nachvollzogen werden kann, wieder herausfließt. Die Erbschaftssteuer die führt somit eindrucksvoll vor Augen, wie viel Geld dem deutschen Staat und damit der Gesellschaft durch das Schlupfloch Erbschaftssteuer verloren geht. Wo Sie sich diese Uhr anschauen können, das erfahren Sie regelmäßig auf erben-verpflichtet.de. Und damit sage ich danke fürs Zuhören bei Zukunftgerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen.